0: Hi, hier ist Norman von Vernünftig Leben und heute gibt es wieder was Neues. Und zwar habe ich mir gedacht, ich möchte dir ein Kapitel vorlesen aus meinem neuen Buch, Der Weg des Wassers, warum dir alles zufließt, wenn du endlich loslässt. Und zwar handelt es sich hier um ein relativ kurzes Kapitel am Anfang, das nämlich genau das zum Inhalt hat und diesen Begriff, den Weg des Wassers, beschreibt ähm, und uns erklärt, warum Wasser eigentlich so eine hervorragende Metapher ist für das Leben und für das Loslassen im Speziellen. Ähm, Es ist sozusagen eine eine kleine Einführung und ähm, deswegen möchte ich dir dieses Kapitel jetzt vorlesen. Also, Metapher Wasser, warum Wasser der beste Loslasslehrer ist, auch für dich. Wasser ist der Stoff des Lebens, ohne Geschmack, Geruch oder Farbe und doch für uns der wichtigste Stoff auf der Welt, aber nicht nur auf der biologischen Ebene. Wasser ist ein so unscheinbarer, so selbstverständlicher und doch gleichzeitig so geheimnisvoller und seltener Stoff im Universum. Vor allem in seiner flüssigen Form. Flüssiges Wasser ist nicht nur eine Lebensnotwendigkeit für uns, es ist eine Metapher. Ein manifestiertes, universelles Prinzip des Lebens, das wir hier auf der Erde beobachten und anfassen können. Wasser ist das größte Geschenk, das wir bekommen konnten. Und nach dem Lesen dieses Buches wirst du genau wissen, warum. Aber um dir einen kurzen Überblick zu geben, hier ein paar verblüffende Gründe, warum Wasser so wichtig für uns ist und für dieses Buch. Warum Wasser der Schlüssel ist Wasser ist die Essenz, der Schlüssel des Lebens. Warum? Es folgen jetzt ein paar Gründe und die die beschreibe ich hier relativ kurz, aber falls dich die Quellen dazu interessieren, die sind im verlinkten Beitrag äh, alle verlinkt, da kannst du draufklicken und dann dich informieren. Äh, Den Beitrag findest du unter www.vernünftig-leben.de. Slash Metapher minus Wasser minus Loslassen. Also, hier kommt Grund Nummer 1. Dein Körper besteht zur Hälfte aus Wasser. Im Erwachsenenalter besteht unser Körper zu über 50% aus Wasser. Im Kindesalter sind es sogar 70%. Zweitens: Ohne Wasser entsteht kein Leben. Zumindest nach dem bisherigen Stand der Forschung. Nicht alle Lebewesen brauchen Sauerstoff oder Sonnenlicht zum Leben, aber scheinbar brauchen alle Wasser. Zumindest alle, die wir kennen. Drittens. Wasser ist unser Ursprung. Das Leben entstand sogar im Wasser. Im Urozean, um genauer zu sein. Dieser Ozean war nicht plötzlich da. Kometen brachten bei Einschlägen auf die junge Erde das Wasser mit. Natürlich geschah das nicht Eimerweise, sondern Tropfen für Tropfen. Über eine lange Zeit hinweg bildete sich so der Urozean, der alles Leben ermöglichte. Viertens. Wasser ist überall und nirgendwo. Wasserstoff ist das häufigste Element im Universum. Kein Element kommt öfter vor. Jedenfalls nicht in den Teilen des Universums, die wir beobachten können. Und dennoch ist Wasser in seiner flüssigen Form extrem selten. Damit es so existieren kann, muss nicht nur genügend davon vorhanden sein, sondern es müssen unzählige andere Faktoren, wie zum Beispiel der richtige Abstand eines Planeten zu seiner Sonne eingehalten sein. Wenn wir es so betrachten, ist alleine die Tatsache, dass wir hier auf diesem Planeten leben können und Wasser erfahren können, ein unglaubliches Geschenk. Fünftens. Wasser schenkt uns Licht und Wärme. Eben erwähnten wir das Sonnenlicht. Nicht alle Lebewesen brauchen es, aber wir Menschen schon. Woher kommt Sonnenlicht? Von der Sonne. Was ist die Sonne? Ein Stern. Wie funktionieren Sterne? Durch Kernfusion. Was ist dazu nötig? Wasserstoff. 6. Wasser ist so alt wie das Universum Wegen seiner simplen Struktur, Wasserstoff ist das erste Element im Periodensystem, war es wohl auch das erste Element im Universum. Aber das wichtigste Merkmal des Wassers für dieses Buch ist zweifellos das folgende. 7. Wasser fließt Dieses Prinzip des Fließens beschränkt sich aber nicht bloß auf das Wasser. Wir finden es überall in der Welt wieder. Wir finden dieselben Stromlinien, die fließendes Wasser auszeichnen, in unseren Knochen, in unseren Muskeln, in der Maserung von Holz und sogar in Steinen wieder. Unser Körper hält uns durch fließendes Blut am Leben. Fließender Strom brachte uns enorme technologische Fortschritte, genauso wie die Strömungslehre in der Luftfahrt. Wenn wir die Erde von Weitem und im Zeitraffer betrachten könnten, würden wir feststellen, dass sämtliche Veränderungen wie der Drift der Kontinente oder das Entstehen und Vergehen von Gebirgen einem einzigen großen Fluss der Materie gleicht. Selbst Planeten, Sterne und ganze Galaxien scheinen sich fließend durch das Universum zu bewegen. Aber es beschränkt sich nicht auf materielle Dinge. Das Prinzip des Fließens gleicht dem Prinzip des Loslassens so stark, dass es das ideale Sinnbild für dieses Buch ist. Und wir sind nicht die Ersten, die diesen Zusammenhang erkennen. Vor allem im Daoismus war und ist Wasser und die Idee des Fließens schon immer ein wohlbekanntes und heiliges Prinzip. Die Bedeutung des Wassers im Daoismus Kuan Chung ein berühmter chinesischer Politiker und Philosoph drückte es um 700 vor Christus folgendermaßen aus. Wasser ist das Blut der Erde und fließt durch ihre Muskeln und Adern. Man sagt daher, dass Wasser alles vermag. Es sammelt sich in Himmel und Erde und lagert in den mannigfaltigen Dingen der Welt. Es dringt in Metall und Gestein und konzentriert sich in den Lebewesen. Daher sagt man, dass Wasser etwas Geistiges ist. Es sammelt sich in Pflanzen und Bäumen, und so haben deren Stämme ihr ordnungsgemäßes Wachstum, ihre Blüten die rechte Zahl und ihre Früchte das rechte Maß. Die Leiber der Vögel und Tiere werden, da sie Wasser haben, feist und groß. Was ist es also, das alles vermag? Es ist das Wasser. Nicht eines der mannigfaltigen Dinge gibt es, das nicht aus ihm hervorgeht. Nur wer mit seinen Prinzipien umzugehen weiß, kann in rechter Weise handeln. Für den Weisen ist daher das Wasser der Schlüssel zur Wandlung der Welt. Denn wenn das Wasser unvergiftet ist, ist das Herz der Menschheit befriedet. Ist das Herz der Menschheit lauter, so ist nichts Böses in ihrem Wandel. Wenn der Weise daher die Welt regiert, so lehrt er nicht jeden einzelnen Menschen oder jedes einzelne Haus, sondern nimmt sich das Wasser als Schlüssel. Das ist das Prinzip des Wassers und es ist gleichzeitig das paradoxe Prinzip des Loslassens und des ganzen Lebens, das du in diesem Buch kennenlernen wirst. In den folgenden Kapiteln wird uns das Beispiel des Wassers immer wieder begegnen. Warum? Weil es, wie du bereits erahnen kannst, die perfekte Metapher für so viele Prinzipien und Vorgänge ist, die wir uns ansonsten nur schwer veranschaulichen könnten. Aber warum brauchen wir diese Metapher Wasser? Können wir nicht einfach direkt über das Loslassen reden? Jein. Warum brauchen wir die Metapher Wasser? Wir werden auch direkt über das Loslassen reden. Aber viele Aspekte davon sind nicht leicht verständlich. Was wir hier verstehen wollen, ist oft schwer in Worte zu fassen. Das Loslassen ist beispielsweise Grundlage des Zen, welches von Schülern Jahrzehnte oder ihr ganzes Leben lang studiert und geübt wird zen sagen, dass die Lehre nicht in Schriftform, sondern immer nur unmittelbar von Meister zu Schüler weitergegeben werden kann. Es liegt so viel Nichtbeschreibbares darin, dass man ein Beispiel braucht, um es wirklich zu verstehen. Da ich aber nicht persönlich zu Dir kommen kann und Dir ein Beispiel vorleben könnte und mich bei weitem nicht ansatzweise als eine Art zen bezeichnen könnte, kommt uns das Wasser zur Hilfe. Das Wasser ist das perfekte Beispiel für alles, was wir uns in diesem Buch anschauen wollen. Warum das Wasser das perfekte Beispiel ist Jeder kennt Wasser. Jeder hat Wasser zu Hause. Es ist universell und eignet sich perfekt, um das wahre Wesen des Loslassens zu beschreiben. Wenn du mein E-Book »Weisheiten des Flusses« kennst, weißt du, wovon ich rede. Falls du es nicht kennst, du kannst es dir unter vernünftig-leben.de kostenlos runterladen. Aber lass uns doch direkt seine wunderbare Eignung als Beispiel für dieses Buch in Form einer Metapher beschreiben. Das wahre Wesen des Loslassens ist wie fließendes Wasser. Wenn du das Wasser packen willst, rinnt es dir durch die Finger. Willst du das Wasser genauer betrachten, Siehst du hindurch oder nur Partikel, die auf oder in ihm treiben. Wenn du das Wasser in einem Eimer fängst, fließt es nicht mehr. Es kann nur als fließendes Wasser existieren, wenn du es los und fließen lässt. Weil das Wasser nichts bezwecken oder erreichen will, ist es nützlich, versorgt Wiesen, Wälder, Tiere und uns Menschen und treibt sogar Kraftwerke an. Siehst du, wie uns dieser kurze, bildliche Vergleich schon zu Beginn des Buches geholfen hat, das wahre Wesen des Loslassens besser zu verstehen? Hätten wir es ohne einen bildlichen Vergleich beschreiben wollen, hätten wir seitenweise Text dafür gebraucht, wenn wir es überhaupt geschafft hätten. Das ist die Kraft von Metaphern und deswegen findest du sie überall in diesem Buch. Warum dieses Buch voller Metaphern ist Wenn man etwas nicht versteht, ist es am einfachsten, es mit etwas zu vergleichen, das man versteht. Wenn jemand das Prinzip der Symbiose nicht versteht, kannst du es ihm mit der Metapher von Bienen und Blumen erklären. Wenn jemand das Prinzip des Fliegens nicht versteht, kannst du es ihm mit dem Vergleich der Fortbewegung im Wasser erklären. Und wenn jemand das Prinzip des Loslassens nicht versteht, kannst du es ihm durch den Vergleich mit fließendem Wasser näher bringen. Die erklärten Phänomene entsprechen nicht genau diesen Sinnbildern, sie sind nur ähnlich wie diese Sinnbilder. Die Vergleiche genügen aber, um einen guten Eindruck davon zu bekommen. Einen Eindruck, den man ohne diese Metaphern, wenn überhaupt, nur mit hohem Aufwand vermitteln könnte. Deshalb wimmeln alle guten Bücher nur so von Gleichnissen und Parabeln. Vor allem in religiösen Schriften kommt man oft keine zwei Seiten weit, ohne eine neue Metapher zu entdecken. Die Bibel, der Koran, hinduistische oder buddhistische Schriften. Überall wird versucht, das Unfassbare mit Hilfe von Metaphern fassbar zu machen. Laozes Meisterwerk, das Dao De Jing, das als Gründungsschrift des Daoismus gilt, besteht sogar ausschließlich aus Metaphern. Eine Symbolik nach der anderen. Es sind sogar viele Metaphern mit Wasser dabei. Es ist die mysteriöseste und zugleich einleuchtendste Schrift, die ich je gelesen habe. Deshalb wirst du in diesem Buch einige Auszüge davon finden. Trotzdem folgt hier noch eine wichtige allgemeine Warnung in Bezug auf Metaphern. Eine Warnung beim Umgang mit Metaphern Metaphern sind nicht die absolute Wahrheit. Ein wichtiger Teil wird immer fehlen, weil er in Worten nicht vermittelt werden kann. Es ist wie mit dem Geschmack einer Frucht. Willst du einem Freund erklären, wie die Frucht schmeckt, kannst du ihn mit anderen Geschmäckern vergleichen, die er kennt. Damit dein Freund diesen Geschmack aber vollkommen versteht, musst du die Frucht selbst probieren. Zhuangzi veranschaulicht das mit einer trefflichen Metapher, in der der Wagner flach zum Herzog Huan spricht. Wenn man beim Rädermachen zu bequem ist, so nimmt man's zu leicht und es wird nicht fest. Ist man zu eilig, so macht man zu schnell und es passt nicht. Ist man weder zu bequem noch zu eilig, so bekommt man's in die Hand und das Werk entspricht der Absicht. Man kann es mit Worten nicht beschreiben. Es ist ein Kunstgriff dabei. Ich kann es meinem eigenen Sohn nicht sagen und mein eigener Sohn kann es von mir nicht lernen. So bin ich nun schon 70 Jahre und mache in meinem Alter immer noch Räder. Die Wahrheit ist etwas anderes als die Metapher, etwas, das nicht erklärt werden kann. Aber die Metaphern kommen dem eben sehr nahe. Sie sind, wie ein Zen-Sprichwort zu treffen sagt, wie Finger die auf den Mond zeigen. Wenn du nur auf den Finger schaust, siehst du den Mond nicht. Deshalb ist es so fatal, Metaphern wörtlich auszulegen. Bei unserem Sinnbild dem Wasser ist dies zwar nicht so gefährlich. Aber wenn wir beispielsweise versuchen, Gleichnisse aus der Bibel oder dem Koran wörtlich auszulegen, kann das große Probleme verursachen. Und das tut es ja auch oft. Wie geht es weiter? Jetzt weißt du alles Nötige über unseren Lehrmeister, das Wasser. Bevor wir nun tiefer in das Thema Loslassen einsteigen, wollen wir uns im nächsten Kapitel noch kurz anschauen, was dich in diesem Buch genau erwartet und wie du das meiste aus ihm herausholen kannst. Gleich danach geht es dann auch schon ans Eingemachte. Fazit Das wahre Wesen des Loslassens ist wie fließendes Wasser. Wasser ist in vielerlei Hinsicht ein wichtiges Schlüsselelement des Lebens. Fließendes Wasser ist die perfekte Metapher für das Loslassen. Da das Loslassen und seine Mechanismen oft schwer in Worte zu fassen sind, kommt uns das bildliche Beispiel des Wassers zur Hilfe. Wenn man etwas nicht versteht, ist es am einfachsten, es mit etwas zu vergleichen, das man versteht. Aber bedenke, Metaphern sind nicht die absolute Wahrheit, aber sie können uns einen guten Eindruck vermitteln. Frage Wie hat dir dieser Auszug aus meinem Buch über das Loslassen gefallen? Hältst du das Wasser für eine gute Metapher? Kennst du vielleicht noch eine andere? Hinterlasse einen Kommentar. So, das war ein Auszug aus meinem Buch Der Weg des Wassers, warum dir alles zufließt, wenn du endlich loslässt. Jetzt weißt du, warum das Wasser so eine gute Metapher für das Leben und das Loslassen ist und wie dir diese Metapher hilft, deine Probleme zu lösen loszulassen, leichter und freier zu leben, das wirst du im Buch erfahren. Falls du dieses Video zufällig gefunden hast und gar nicht weißt, worum es hier eigentlich geht und auch dieses der Name des Buches, den ich sagt, du kannst mehr über dieses Buch erfahren unter www.loslassenbuch.de, egal ob mit oder ohne Bindestrich. Das war's von mir. Ich verabschiede mich und wünsche dir noch einen schönen Tag. Abend oder morgen und bis bald. Bleib vernünftig.